0: Atenção, antes de começar esse episódio, vale dizer que este episódio tem vários gatilhos. Violência, estupro, violência contra a mulher, tentativa de canibalismo pode ser um gatilho. Assim, se você tem algum problema com casos violentos e descrições gráficas, por favor, não ouça este episódio.
1: Ela tinha voltado do Brasil... E ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a intuição
0: da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
1: Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? bebê já parou o táxi na Avenida.
0: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintão,
1: e eu o Danilo Corsi,
0: e hoje eu vou contar a história de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como maníaco do parque, talvez o mais lembrado dos serial killers brasileiros, condenado pela morte de sete mulheres e outros crimes praticados em São Paulo entre 1994 e 1998. Mas antes de se afundar nessa história, aliás pedida pelo queridíssimo Giancarlo que vai fazer todo mundo ficar entre a raiva e a incompreensão, vamos saber o que os nossos amados patrocinadores, que nos enchem de alegria, tecnologia e, claro, vinho, mandaram. Ou, tenha a dizer. Primeiro, o SiteGuy.dev, que é uma empresa produtora de sites, aplicativos e e-commerce, que também são sites, mas mais difíceis de fazer. Vou te dizer mais. Além deles de construírem sites muito bem, o pessoal do SiteGuy também reforma e faz manutenção do seu sitezinho. Chame-os e ganhe um desconto se falar que veio do nosso podcast. E saindo dos bites pros bebes, Danilo, o que o Drinco nos mandou para hoje?
1: O vinho de hoje é o um Knock Knock Caperucita Tinta Red Blend, um vinho espanhol feito com as uvas Tempranilo e Syrah, que homenageia justamente a história da Chapeuzinho Vermelha, como um aviso para as meninas nunca entrarem na floresta com o lobo. Uma coisa legal de dizer é que esse vinho dá um bom presente, pois o rótulo de um lobo com um rude vermelho é bem bacanudo e custa menos de 40 reais. Quando der para visitar de novo, só levar para o anfitrião. Dito isso, brinde história. Tchim tchim. tchim, tchim. Um rosto normal, uma voz normal, que escondem um matador em série. No programa de hoje, o criminoso que parou o país. Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do par. Acho
0: que vale a pena, nessa história, a gente seguir meio a linha condutiva da polícia, indo das primeiras descobertas de corpos para depois as investigações e então falando sobre o assassino. Tudo bem para você, Danilo?
1: Tudo, mas a polícia investiga direito?
0: <risos> investiga, nesse caso não descobriu, né? É, então, vamos lá. No dia 4 de julho de 1998, a polícia recebeu um telefonema de um rapaz que tinha entrado na mata do Parque do Estado, atrás de uma pipa, e encontrou um corpo. Eu chamaria isso de trauma, você?
1: É, é bem <risos> ruim a situação.
0: Não só. Era o corpo de uma mulher jovem, nua, e também um corpo posado, que não estava normal. Estava como se ela estivesse de quatro, o que já de cara indicava um assassinato. Mesmo, porque não era natural encontrar um corpo nessa situação, no meio da mata. A polícia começou a olhar ao redor e cerca de cinco metros do local, ainda no dia quatro, acharam mais um corpo. Esse já em avançado estado de putrefação, também nu. Isso foi uma constante em todos os corpos encontrados, nus ou apenas com uma peça de roupa, como botas ou uma calcinha. Dois dias depois, mais dois corpos, também em avançado estado de decomposição, foram encontrados perto do local. Com quatro corpos, todos de mulheres jovens, nuas, e num espaço físico tão pequeno, a polícia entendeu que tinha um assassino em série para procurar. Mesmo a polícia brasileira, veja bem. Quatro corpos não tinha muito como ser outra coisa, né? Os quatro corpos foram enviados para IMLs da capital e algumas descobertas foram feitas. Não haviam marcas de tiros ou facadas, mas duas das vítimas tinham os dentes rosas, ou arroseados, né? o que é um sinal de estrangulamento. A vítima, cujo corpo ainda estava bastante preservado, pois tinha morrido poucos dias antes, tinha marcas de mordidas fundas por todo o corpo e marcas de esganadura no pescoço. Todas tinham cabelos longos, escuros e cacheados. Todas tinham também mais ou menos na mesma altura.
1: Aí a polícia conseguiu concluir que era assassinato mesmo.
0: A polícia concluiu que era assassinato e concluiu... Tinha uma que, na verdade, a princípio eles não conseguiram dizer se era assassinato ou não. É, que era que não tinha nem as marcas de nem os dentes arroseados, sabe? Mas era meio óbvio, né? Porque era um corpo. Sim,
1: tudo no mesmo lugar, né?
0: É. Poucos dias depois, a polícia conseguiu reconhecer a primeira vítima, Selma Ferreira de Queiroz. Ela havia ido fazer o exame demissional no dia 3 de julho e desapareceu. Mas uma coisa estranha aconteceu entre o desaparecimento e encontrar o corpo de Selma. Um homem ligou para a casa dela pedindo para falar com a irmã de Selma, Rosângela. Uma amiga se fez passar pela irmã, que estava muito abalada. E a voz do outro lado pediu mil reais para não matar Selma. E não foi a única ligação. Logo depois, ele ligou novamente para dizer que havia espancado a moça e como ela era muito gostosa, tinha se deitado com ela. Imagina ser da família e receber esse tipo de ligação. Algo a dizer,
1: Danilo? Não, não tem nada a dizer sobre isso.
0: Surreal, né? Então quem... Mas a Selma, nesse momento, já estava morta, né? Aí a polícia foi colocar no sistema esses quatro corpos encontrados e descobriram algo impressionante. Outro corpo havia sido encontrado no mesmo parque do estado, bem próximo, seis meses antes, em janeiro. E o moçado havia sido encontrado em maio. Com isso, dava seis corpos, então um em janeiro, um em maio e quatro em julho. Conseguiram identificar Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, como a moça que havia desaparecido em janeiro. Falaram então com a prima confidente de Raquel. Ela contou que Raquel tinha ido do Rio Grande do Sul para São Paulo alguns meses antes. E que no dia que desapareceu, ela tinha ligado para essa prima e falado que tinha encontrado um moço que tiraria fotos dela numa floresta para uma marca de cosméticos. A prima falou, não vai, tá estranho, né? A Raquel ainda chegou a concordar, falou, é, não vou, mas foi. E, infelizmente, perdeu a vida. Um
1: velho golpe, né?
0: Então, recado, nunca vá para uma floresta com estranho e tira fotos para uma marca de cosméticos, Não, entende? nunca vá para uma
1: floresta com nenhum estranho. <risos>
0: É. Mas com a história da Raquel, a polícia conheceu um padrão de abordagem, né? Ou reconheceu um padrão de abordagem. O assassino dizia para as vítimas que era fotógrafo para uma multinacional de cosméticos e as chamava para fazer uma campanha com o tema selva, por isso na mata, perto do zoológico. Ele abordava mulheres no metrô, mais especificamente na linha azul do metrô, em São Paulo, entre Santana e Jabaquara. Aí com a divulgação da estratégia, algumas mulheres que tinham sido abordadas e até mesmo mulheres que haviam sobrevivido a agressões e estupros entre 1996 e 1997, começaram a aparecer. Todas tinham um elemento em comum. Ao entrar na mata, Francisco, né, depois a gente descobria, o homem, que era, ele era carismático e tal, ele se transformava quando ele entrava na, na mata. Ele já começava a agredi-las e até as suas feições mudavam. Essas sobreviventes ajudaram a polícia a criar um retrato falado do agressor. Vale dizer que algumas ele deixou escaparem após abusar delas. Uma delas mordeu o pênis de Francisco e conseguiu sair correndo e uma desmaiou depois de ele garroteá-la, né? Então ele foi embora porque achou que ela estava morta e quando ela acordou, ela conseguiu escapar. Essa é conhecida como Pitucha e teoricamente foi a primeira tentativa de assassinato de Francisco. Ele tinha certeza que tinha matado a mulher, assim.
1: E ela não foi até a polícia?
0: Não, não, não foi. A, a Pitucha era uma. Ela era uma empregada doméstica e ela, ela patinava com o Francisco no Ibirapuera. E, e ela não foi. Mas ela chegou a falar para um amigo de patinação deles e ele não acreditou nela. Ele, ela chegou a contar essa história para um amigo e ele não acreditou na época. Nisso, com a repercussão, uma das mulheres foi à polícia e levou um cartão de uma empresa de motoboys com o nome Jean. A história é mais ou menos assim. Ele abordou essa mulher que estava tendo problemas conjugais e ela, no entanto achou o papo meio absurdo, sabe? Tipo, achou... Hum, tá estranho isso. Como ele insistiu muito, ela ameaçou chamar a polícia. Nisso, o Francisco deu ela um cartão pedindo, pra, caso ela mudasse de ideia, que entrasse em contato. Ela guardou esse cartão e quando começaram a surgir as histórias do motoboy, ela... Levou pra polícia esse cartão.
1: Mas como surgiu essa história do motoboy?
0: Quando começaram... Assim, depois que acharam os corpos, começaram... E fizeram... Aí chegaram as mulheres na polícia e fizeram um retrato falado. Os que tinham sobrevivido, né? E aí falaram que ele era um motoboy e tal. E aí essa mulher falou... Mas como
1: é que eles souberam que era motoboy, assim, na investigação? É isso que eu tô perguntando.
0: As mulheres falaram. As ah, mulheres tá. que, que tinham sido agredidas por ele. Entendi que Ele, é, ele falava claro, que era parecido. fotógrafo, mas ele tinha uma moto e tal, e todo mundo achava que ele era um motoboy. E aí a menina, a, essa menina, ela falou, ah, eu recebi um cartão desse mesmo cara com essa mesma abordagem, talvez seja ele. E aí, quando a história começou a aparecer, que ela viu a polícia falando, mostrou o retrato falado e tal, ela falou, ah... Eu vou levar esse cartão para a polícia. Aí a polícia foi à empresa para descobrir que Francisco tinha deixado um bilhete de demissão e tinha desaparecido. Entre as coisas que ele deixou, um recorte do jornal com o um retrato falado do maníaco do parque. Então ele já tinha percebido que a polícia tinha começado a chegar mais perto e ele fugiu. Aí os caras da própria empresa de motoboys falaram, espera. O DHPP, que é responsável por pessoas desaparecidas, já tinha ido procurar por Francisco nessa empresa por conta do desaparecimento de Isadora Frankel. Isadora, de 18 anos, havia desaparecido em fevereiro. Francisco usou dois cheques assinados por ela para comprar capacetes e pagar uma conta no boteco onde ele almoçava. Porém, burro, na compra dos capacetes, ele colocou o próprio RG no verso do cheque quando pediram, sabe? Aí, a polícia, né, o pai tinha dado como desaparecido, foi até a empresa perguntaram de Isadora. O Francisco falou que ele havia ela havia dado cheques para ele, que eles eram namorados. Também disse que ele tinha ido, ela tinha ido viajar para o litoral norte para passar um tempo e não tinha voltado. Fotografaram o Francisco, mas nada acontece fechado. Isso com o pai, o pai da Zadora gritando, que eles nunca tinham sido namorados, que, tipo, eles tinham que ver isso, sabe? Mas como não havia corpo, a polícia deixou para lá e ela era maior de idade também. Então, a Zadora tinha desaparecido em fevereiro. Mas, com esses novos indícios, a polícia praticamente tinha fechado em Francisco de Assis Pereira, né? que estava foragido. Levou a foto da, dele para as vítimas, né, as que haviam procurado a polícia, e todos o, a, o reconheceram. Para piorar, o dono da empresa de motoboys telefonou para a polícia para dizer que após em uma privada da empresa, acharam uma costela bovina junto com um RG chamuscado. Justamente o de Selma, a primeira vítima a ser encontrada. Ou seja, né? Aí não tinha mais dúvida que...
1: Costela bovina? É,
0: então. <risos> eu li em vários lugares que era um pedaço de osso, que era uma costela bovina que estava entupindo a privada, meu junto Deus. com o RG chamuscado. Essa eu... empresa
1: aí, meu Deus.
0: <risos> eu achei estranho, eu vou te dizer, quem joga um pedaço de osso de costela na privada, junto com o RG chamuscado assim? É estranho, é estranho. Mas eu tô aqui só narrando. No entanto, enquanto a polícia... Te fechou-se o cerco e falou, ah, é o Francisco, né? Ele já estava indo para o Paraguai. Na real, ele fugiu para o Paraguai, para a Argentina e depois voltou para o Brasil, para a cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Lá ele conseguiu abrigo com alguns pescadores. Francisco era filho de pescador e de uma dona de casa e ficou um tempo no local. Mas com a imagem do maníaco do parque aparecendo diariamente na televisão, um dos pescadores da região desconfiou foi mexendo nas coisas do Francisco e achou o RG dele. Chamou a polícia e o maníaco foi preso. E, assim, nessa fuga dele para o Paraguai, ele foi parado pela Polícia Federal e ele mostrou o RG dele real, porque não tinha documentos falsos.
1: É, mas aí tá. Acho que o Brasil não tem um sistema unificado de procura, é, Então Mas estava né?
0: todo mundo atrás do cara. Assim, tipo, tava aparecendo no Jornal Nacional todos os dias
1: o nome ah, do cara. Ah, tá, mas Ninguém é aí. nem aí.
0: Bem, sobre o Francisco... O que é importante dizer é que ele nasceu em Guaraci, no interior de São Paulo, na divisa com Minas, perto de São José do Rio Preto. Era de família humilde, humilde, filho de pescador e de uma dona de casa. Era exímio patinador, a ponto de até fazer shows de patinação. Na, na sua infância, Francisco relatou três passagens traumáticas que teoricamente explicam esse comportamento dele. A primeira é ele ter sido abusado por sua tia, irmã da mãe, chamada Diva. Ele fala que é por isso que ele tem uma fixação nos seios. Ele também alega, mas a, a irmã nega, né? A diva nega. Fala que ele é loucão. Ele também alega que um irmão da mãe tentou abusá-lo quando ele tinha seis anos. Família boa, né? Pois é, né? No mais, ele diz que passava muito tempo no matadouro, vendo os bois sendo abatidos. E isso mexeu com a cabeça dele. Alguma, algumas pessoas acham que ele tentava colocar, posar as né, vítimas de quatro justamente para lembrar os bois.
1: Faz um certo sentido, mas não sei.
0: É, não sei. Eu acho que é mais uma pose de degradação, assim, porque tudo meio diz respeito à degradação, né? Ele também disse que estava se vingando das mulheres por conta de Janete. Segundo consta, Francisco tinha uma obsessão por essa vizinha chamada Janete, de cabelos compridos e escuros, ondulados, desde que ela tinha 12 anos de idade. Quando completou 19 anos, ela, né, eles, ele era um pouquinho mais velho, elas começaram a namorar. Janete engravidou de Francisco, mas ele não quis se casar com ela, segundo os pais, porque não tinha como sustentá-la. Aí Janete simplesmente cortou o Francisco da sua vida e casou com outro rapaz, ainda grávida, né, e não deixou nem mesmo ele conhecer a criança, que era um menino que nasceu. Mas ele escreveu uma passagem bastante perturbadora na agenda de Janete, que eu vou ler pra você. Janete. Para achar alguém como você não vai ser fácil, mas estou procurando uma menina de 12, 13 anos para dominá-la, como dominei você. Pessoa normal, né?
1: Pois é, né? Bom, o cara tem realmente problemas.
0: Então, aí diz que esse, o fato da Janete, que na verdade sim, ele que falou que não ia casar com ela, ela falou, então tá, né? E seguiu a vida, mas isso causou um trauma nele que fez com que ele quisesse se vingar da Janete nas outras mulheres, teoricamente. Bullshit. Sabe-se também que ele teve um relacionamento de 14 meses com a travesti Tainá Rodrigues, que acabou com muitas agressões de Francisco e a promessa de que ele ficaria famoso, mesmo que fosse nas páginas policiais. Essa Tainá, ela fala que, tipo, eles tiveram um relacionamento que ele, ele ela apanhava muito, assim. E depois, os caras da empresa de motoboy contaram que uma vez, a única vez que o Francisco perdeu a a calma foi uma vez que um cara chamou ele de homossexual na empresa, e o Francisco agrediu o outro motoboy, assim, violentamente.
1: Né, então, o cara é realmente um psicopata.
0: Tá? Segundo relatos, o Francisco não conseguia manter relações sexuais de forma normal, sofrendo para manter a ereção, por sofrer terríveis dores. Nos seus depoimentos, ele afirmou que cada vez mais o prazer vinha das mordidas, da fantasia de consumir a carne das suas vítimas, de mastigá-las. Ainda assim, ele efetuava atos sexuais com ela, mesmo depois de mortas, né, necrofilia. Outro hábito era visitar as vítimas várias vezes, no tempo que ele ficava ao lado do, do cadáver, beijando os corpos. É, é muito louco essa história, né? É, depois de preso, a princípio ele negou tudo. E a coisa mais louca é que a confissão veio de uma forma completamente torta. Ele estava em uma reunião com sua advogada quando os funcionários do sistema prisional acharam que uma repórter da Veja, mais jovem, era a estagiária do advogado. E eles deixaram essa menina entrar na mesma sala, ela acionou o gravador e gravou toda a confissão. A capa da Veja saiu. Fui eu. Depois de ter saído a capa da Veja, a polícia adiantou o interrogatório dele e aí ele confessou de vez. O Francisco também ajudou a polícia a encontrar o corpo de Isadora Frankel. Ele indicou também o local que estaria a vítima pitucha, mas a pitucha, como a gente sabe, nunca morreu. Ela só desmaiou e depois ela acordou e foi embora da floresta. O Francisco ele foi a julgamento por sete assassinatos, além de crimes contra nove outras vítimas. Os crimes eram homicídio, roubo, estupro, ocultação de cadáver, atentado violento ao pudor... E estelionato. Ele teve três julgamentos, somando uma pena de 280 anos. Como no Brasil o máximo que você pode cumprir são 30 anos de prisão, está previsto para ele ser libertado em 2028. Ele não teve uma vida fácil na cadeia, né? Como todo cara que é estuprador ou que mata a mulher, é, ele ficou a maior parte do tempo isolado, pois os presos o desprezavam. Eles o chamavam de Chico Estrela na prisão, o mesmo apelido que tinha nos tempos de patinação, quando ele patinava muito bem. Durante a rebelião de Taubaté, Francisco quase foi justiçado. Ele foi rendido, obrigado a desfilar, colocado em uma cela junto com nove outros presos jurados de morte. Mas os líderes, do PCC, os líderes do PCC falaram que não mataram o maníaco do parque, porque se matassem, a imprensa só ia falar disso e não ia falar justamente do motim.
1: Aqui, acho que é importante falar que essa rebelião de Taubaté... Eu não lembro a data, assim, mas foi gigante. Assim, né? E foi o um primeiro momento assim, também que... O PCC mostrou que estava dando as cartas, assim, dentro dos presídios. Foi
0: né? enorme. Eles decapitaram presos, jogaram futebol com a cabeça dos presos. Assim, foi uma coisa brutal, assim.
1: É, no nível que aconteceu uns dois, três anos atrás também.
0: É, no Maranhão, né?
1: É, no norte todo, é, assim. Aquela...
0: É, foi isso. Bem, no entanto, depois desse, do motim lá de Tapaté, chegou a sair a notícia de que ele havia sido morto. E ela veio do próprio serviço prisional. Até a mãe dele correu para a prisão e tal, mas depois a informação foi desmentida. Pedrinho Matador, outro serial killer brasileiro famoso, que talvez até um dia valha um episódio, ele quis matar o maníaco do parque durante essa rebelião, mas o PCC não deixou e você vê que o PCC manda mais que serial killer no Brasil.
1: Manda, é o único que bota a ordem no serial killer.
0: É, vale dizer que os médicos o consideram semi-imputável, ele tem um transtorno de personalidade Sabe, mas ele sabe que ele tá fazendo errado. Ele só que não consegue deixar de fazer isso. Isso faz com que muitos acreditem que se ele for solto, o Francisco de Assis Pereira vai voltar a matar.
1: Ah, eu acho que parece bem provável, né?
0: É, ele vai ser solto já idoso, né? Ele, hoje ele tem hum. 53 anos, ele vai ter mais de 60.
1: Tá, mas isso não impede ele de matar, né?
0: É, não. É, é que às vezes... Às vezes alguns seriam que eles deixam de matar conforme a idade, né? É, eles mas... entram na andropausa e isso para de desses instintos sexuais, mas sim. Mas
1: eu acho que não é que ele tenha sido que o Estado tenha investido num tratamento dele dentro da prisão, né? Legaram o cara lá não. e dele-se, né?
0: Não. Outro fato absurdo é que ele é um dos campeões de cartas apaixonadas na prisão. Só no primeiro mês, ele recebeu mais de mil cartas. Ele chego, chegou a se casar na prisão não uma, mas duas vezes. A primeira foi em 2002, e ele se separou depois, pois a mulher começou a achá-lo muito violento.
1: <risos> ah, vai dizer. Mas isso é um padrão, né? Assim, muito criminosos, famosos, assim, sempre tem um fã-clube, né?
0: Sim. E eu li em algum lugar que ele casou de novo, mas eu não vou filmar com muita certeza, porque foi só uma fonte. Hoje ele está preso em Iaras, eu não sei onde é a Yara, você sabe, Danilo. Não é em São Paulo.
1: Daí. Não sei, não conheço.
0: E como ele não faz muita atividade física, porque ele não gosta de futebol, ele está obeso e passa o dia fazendo crochê e tricô para projetos sociais. Ele ainda vendia alguns, algumas peças antes da pandemia, mas agora ele está não conseguindo vender nada. E ele está com muito medo de morrer de Covid, segundo fontes que foram pesquisá-lo em 2020. No final... Vale dizer aqui que eu não sei quantas e quais são as vítimas, assim, todas, né? Ele foi condenado por sete mulheres, mas é tido como certo que ele tenha matado pelo menos nove, com duas não reconhecidas. Em muitos lugares, diz que ele matou onze mulheres, é, mas na verdade eu não consegui confirmar isso, eu procurei, assim, tipo, pô... não tem um lugar que fa... tem uma lista cronológica de todas as mulheres que morreram e, e eu acho que algumas se confundem. Por exemplo, sabe a Pitucha, Teve duas que fugiram dele desse jeito, assim, desmaiando. E que podem ser consideradas mortas por ele ou não e tal. E, e ele é meio mitômano também, né? Ele trocou os números várias vezes. Mas tem-se que ele matou até 11 mulheres, mas ele foi condenado pela morte de sete. Os seis corpos que apareceram, né? Que, que eu falei. E mais uma que apareceu não no Parque do Estado, mas, é. mas na verdade é na mesma mata... Porque a mata é grande, mas não é mais no Parque do Estado, é lá do outro lado, assim. Então, eu não sei. E essa foi a história do Maníaco do Parque, o Francisco de Assis Pereira, e da, né, da, da caçada a esse serial killer brasileiro que talvez seja mais conhecido, né, Danilo?
1: Ah, tem os antigos também, tem o Febrônio que a gente contou, É, né? o
0: Febrônio a gente tem episódio, mas ele não é conhecido. Você fala Tem qual é um o Chico killer? Picadinho, né? <risos> Tem, mas se você falar... Os nomes de serial killer brasileiros são péssimos, né? Mas se você falar para as pessoas, ah, e fale um serial killer brasileiro, acho que as pessoas vão falar do Maníaco do Parque. É, né? eu acho
1: que ele que ele teve ele é o mais recente, assim, eu acho, e teve uma cobertura bem extensa na imprensa, né?
0: É, foi, é, faz 20 anos, foi em 98, né? E ele tá preso há 20 anos também. O
1: fato é que, assim, do modo geral, no Brasil, assim, ser serial killer é relativamente tranquilo, porque é... Não existe um sistema unificado para saber se o cara sair matando em três estados diferentes. Ninguém vai saber. Não, a a né? chance
0: de existirem muitos serial killers no Brasil e a gente não tem a menor ideia é imensa. assim, é imensa. Porque é que esse caso eles deixou os corpos muito um do lado do outro. Assim.
1: Ah, ele tinha um padrão de isso atuava ali, né? Mas se ele tivesse feito... Três em São Paulo, mudado pro Rio, depois valorizando de ninguém sim. ia saber nada. Né? Ou
0: aqueles serial killers americanos, assim, sabe, que, por exemplo, matam prostitutas na BR, sabe? Sim. Tipo, que ficam viajando pelos Estados Unidos e matando Meu, esses aí, tipo, no Brasil, nunca. Nunca, nunca, não, nunca não ia tem ser a menor encontrado.
1: Ele poderia ser preso porque, sei lá, tentou matar e não conseguiu e foi ser preso meio é, opo é, oportunidade, assim, mas ninguém vai conseguir juntar, juntar todos os crimes, né?
0: É, tanto é que nesse crime mesmo é tudo meio confuso tá? também, sabe? Eles conseguiram só, ele foi condenado por sete mulheres porque ele tinha confessado e tinha meio mesmo padrão. Mas as mais antigas, ninguém sabe, assim, sabe? Se ele não confessou. Sim,
1: e quando ele começou a matar, ninguém sabe, Ninguém sabe. sabe. Né?
0: E tu, é, as pessoas acham que ele começou a matar em 98 mesmo, assim. Mas pode ser que não.
1: Sim, ele pode ter deixado em outros, outros lugares e depois é. achou que o, o, o Parque do Estado seria o ideal. Mas é. ele pode ter deixado em outros lugares, né? É,
0: e ele confessou só essas mortes. Ele, ele nunca confessou nenhum dos outros... Crimes, sabe? As outras tentativas, estupros. Ele nunca confessou nada disso. Só as mortes, assim. Sei lá por quê, também. É... Gostou da história, Daniel?
1: Ah, não tem que gostar dessa história, né? Era é uma história não. que existe, né?
0: <risos> é, eu sei, mas você gostou da, da minha narração.
1: Ah, sim, foi Ado boa.
0: Adorável. Você conhecia bem bem Conhecia,
1: assim, não todos esses detalhes, mas eu tava na Folha nessa época, assim. Então, e eu trabalhava do lado do NP, assim, que deitou e rolou nessa história.
0: Né? Sim, sim. É triste, né? Pensar.
1: É bizarro, mas assim, eu não acho que ele seja o único, não acho, acho que tem mais desse, desses padrões assim no Brasil, só a gente só não sabe.
0: E uma pergunta que sempre tem nos Estados Unidos, que é nature or nurture, que é, seria traduzido como natureza ou criação, o que, que você acha que forma um serial killer?
1: que forma um serial killer, eu acho não. que é justamente a criação. Se ele
0: nasce um serial killer
1: ou ele é não. criado
0: para ser um ele serial killer? Ele é criado killer? para ser. É. Eu acho que é uma mistura um pouco das duas. Eu acho que sempre tem algum, algum neurônio que não está bem, e que <risos> mas que também a criação é, é o definidor, assim, no final das contas. E tem muito serial killer que bateu a cabeça, né? Tem essa história também, tipo, às vezes...
1: A... Tem, mas em geral quase sempre tem... Muito trauma, né? Na, na infância, alguma coisa assim que liga esse gatilho todo. Sim.
0: Segundo ele, é tudo culpa da Janete.
1: Não acho que é. seja culpa da Janete, acho que a Janete foi a primeira.
0: É, eu também acho que não. Mas. Mais algum comentário sobre o Francisco de Assis Pereira?
1: Não, segue o jogo.
0: Então vamos fazer uma pausazinha e voltamos para os nossos comentários.
1: O que eu me lembro foram oito, nove garotas que eu fiz isso. Foi esse absurdo na minha vida. Não podem ser mais Francisco? Não. não tem pode. certeza absoluta? Acredito que sim. Acredito ou tem certeza? Não posso dizer que eu tenho certeza. Não? Não. Mais jovem? Foram oito ou nove. No parque. Essa é, é a real história da minha vida que eu estou contando.
0: Olá! E os recadinhos? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal e chegaram junto. Felipe Vilar, Jorge Fábio, Abia Andressa e Based Caesar. Salve! Depois, vamos falar sobre os nossos comentários. O Marcos Antonelli falou que a história do beijoqueiro era uma história trágica, por trás de uma coisa que parecia cômica.
1: Sem dúvida. Se vocês não ouviram, vão lá acompanhar. A história do cara é bem triste.
0: É, eu Apesar
1: dele ser, assim, ter sido muito fanfarrão, né? As pessoas rirem muito dele. É uma história bem trágica, assim.
0: Então, quem não ouviu, corre lá pra ouvir o Beijoqueiro. Ah. O Márcio Fabiano, o nosso Má, falou que vocês são uns figuras. Você acha que a gente é uma figura?
1: Figura. <risos> Tem que saber se é geométrica ou não.
0: É, eu não acho que eu sou uma figura, não. E ele falou que ia escrever mais, que a semana dele tava corrida, mas ele não escreveu. Então, fica aqui a denúncia.
1: Ele falou da, da lata dele lá, que ainda não, não sei direito essa lata aí, tem, tem que explicar.
0: A lata de feijoada?
1: Lata de feijoada na pescaria.
0: É, quem, quem consome lata de feijoada em pescaria, por favor, escreva pra gente. Pra gente saber se mais pessoas têm esse hábito ou se na verdade é só o, o mar. O Giancarlo voltou, escreveu uma longa mensagem pra gente que a gente adora. É, aliás, Giancarlo, esse episódio foi pra você, né? Que foi você que pediu. E ele contou várias, várias paradas da família dele, dele. eu gosto muito dos, dos comentários do, do Giancarlo, das mensagens do Giancarlo.
1: São muito bem-vindas.
0: Giancarlo, a gente gosta muito, escreva sempre. E se alguém mais quiser escrever pra gente, pode escrever também. E a Dani Pigliani falou que ela amou muito o episódio da lata. Ela ama todos, mas esse mais.
1: Será ela... que ela leva a lata na pescaria também?
0: Ela riu horrores, segundo ela. E ela não sabia que esse tinha sido... porque que a maconha do Brasil né, teve um novo jeito de ser consumida, porque começaram a exigir um pouco mais de, de qualidade. Então, é isso, né? E as pessoas também falaram muito sobre o, o último episódio do Félix, falando que as coisas mudaram muito pouco no Brasil, né? Que, Sem dúvida. Que um cara como esse, que fez essa quantidade de, de tráfico humano absurda, tipo, acabou tendo uma vida... Bem tranquila, né? Ele viveu... Morreu... Viveu
1: bem, ele morreu falido, mas falido, né? Porque, assim, ah. ele não conseguiu diversificar os negócios.
0: É, é o Tonzinho falou isso também. Então, a gente tá tendo muitos comentários. E teve... O Danilo, essa semana, no nosso Instagram, postou uma foto dele quando era um pituco.
1: Durante a epidemia de meningite.
0: Quando ele era um bebezico. Então, se vocês quiserem ver... A Dani falou que ele era fofíssimo, a Andréa Cubas também foi lá comentar que achou o Danilo Foficho.
1: Que eu vivo sobre pandemias.
0: É, que, que, <risos> que você tem uma atração, estranha atração por pandemias, mas se vocês quiserem ver a foto do Danilo fofucho...
1: Sigam sabem? a gente lá que em breve vamos começar a fazer um, uns videozinhos lá.
0: É, a gente tá prometendo, a gente não faz ainda, porque a gente é meio tímida, a gente não sabe muito bem como fazer. Na verdade, essa é real. Mas a gente tá tentando se soltar e usar mais o Instagram de uma forma que um podcast deveria usar. Então, se vocês quiserem, sigam a gente lá, que lá vão começar a acontecer mais coisas. Em breve. E divulguem pros seus amigos sempre o podcast, porque é assim que a gente cresce, viu?
1: Manda no grupo do zap, assim.
0: É, escolhe um episódio que você acha que vai chocar a sua tia e manda pra ela.
1: Manda o Verão da Lata pra todo mundo.
0: <risos> é. Ou o Maníaco do Parque também, que não é um assunto... É, ruim. esse
1: daí é um pouco mais pesado, mas o Verão da Lata é bom.
0: É, o Verão da Lata é leve. Então, na próxima semana, a gente não promete ser mais leve.
1: Não, não vai ser. Vai ser também bagaceira.
0: Então tá, na próxima semana também bagaceira.
1: Mas a gente vai tentar achar um lado do Brasil azulzinho, sol, caleta... Não, caritão, nossa, pode não, pode, te né? chamar ao vivo é muito pior. Pois é. É,
0: é isso. Gente, lidem com isso. Então, boa semana todos, se cuidem, lave as mãos, fiquem em casa e
1: semana que vem estaremos de volta.
0: Estaremos de volta. Um beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev